0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Empreintes Littéraires. Je suis Jérôme Wach, professeur en lycée dans l'Académie d'Amiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre, élève de lycée comme vous. Aujourd'hui, Cassandre, nous avons quelques minutes pour évoquer le mouvement du romantisme. Alors déjà, je voulais te demander ce que le mot romantisme t'évoquait.
1: Le romantisme, pour moi, ça évoque les sentiments, mmh. mais aussi Victor Hugo ou Lamartine
0: D'accord. Tu avais peut-être des questions euh,
1: Oui, j'avais une, une question. Je voulais savoir euh, d'où vient l'origine, euh, quelle est l'origine du mouvement
0: Alors, l'origine du mouvement, déjà, euh, le mouvement date de la fin du XVIIIe siècle. Et l'origine du mot « même romantique » est très intéressante parce que pas, ça n'est pas un mot français. Euh, C'est un mot qui a traversé un peu l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne pour arriver en fait jusqu'en France et ça montre bien qu'il s'agit d'abord d'un mouvement européen. Mmh, D'accord. Alors qui naît notamment euh, en Allemagne euh, à travers un, un, un mouvement qu'on qu a appelé le, le Sturm und Drang, euh, tempête et passion, et qui est incarné par un auteur euh, qui est Goethe lui parmi d'autres, hein, et euh, qui, euh, en réaction en fait, au, à une forme d'esthétique de, euh, classique euh, et va euh, d'ordre, de raison, va vouloir imposer l'émotion, la sensibilité, euh, accordant plus d'importance euh, euh, au cœur, euh, à, à l'imagination.
1: Mmh, J'ai du coup une autre question. Euh, comment les artistes se représentent-ils
0: Comment il se représente comment il, euh, Oui. Euh, alors, je, je prends une citation de Musset. « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». Ça dit beaucoup de choses. Mmh. Ça dit d'abord que ce, ce mouvement est marqué par ce qu'on appelle le, le mal du siècle. Euh, c'est encore une fois, dans dans une œuvre d'Alfred de, de Musset qui s'appelle Confession d'un enfant du siècle, c'est cette espèce de le mal du siècle, c'est cette espèce de euh, de temps dans lequel les euh, les écrivains, les poètes se sentent enfermés entre une monarchie qui a une monarchie absolue, le siècle précédent qui a disparu et un avenir qui semble incertain. C'est comme un entre-deux. Donc c'est déjà ça qui est évoqué. Ensuite, cette fameuse sensibilité, ce moi euh, qui va être euh, exalté, euh, qui va être euh, alors un moi qui est euh, euh, qui est tantôt euh, euh, tantôt euh, exalté, tantôt désenchanté, euh, qui est une écriture euh, très personnelle, l'importance du jeu en fait dans l'écriture.
1: D'accord. Euh, mais comment se comporte le romantique vis-à-vis -vis du monde?
0: Alors, vis-à-vis -vis du monde, euh, Alors, chose importante, euh, les romantiques sont des artistes engagés dans leur époque. Mmh. Il n'y a, a pas pour eux de, de frontière entre l'homme et l'artiste. Dans les mouvements, euh, dans les, les différents bouleversements et mouvements politiques qui ont, qui ont pu euh, jalonner le 19e siècle, il y a leur engagement. Euh, C'est euh, Victor Hugo euh, si tu penses par exemple à une œuvre très célèbre comme Les Misérables. Mmh. Victor Hugo est un auteur qui s'engage en fait à travers ses œuvres dans euh, euh, la défense d'une certaine, euh, certaine idéal de société et la dénonciation en fait d'une certaine misère euh, sociale oui. très, très réelle à l'époque. Euh, il faut penser également à, à Lamartine. Le poète Lamartine est un des, des hommes qui vont faire en fait la, la Deuxième Révolution et qui vont proclamer la Deuxième République en 1848. Oui. Donc c'est l'engagement, et en même temps, euh, à, travers, à travers leurs œuvres, c'est aussi euh, une forme de, euh, de retour à... pas de retour, mais d'exaltation de, de la nature. Euh, qui, on a souvent cette image du poète qui est dans la nature, face à la nature, et qui trouve comme un, un refuge en opposition à une civilisation corrompue. C'est aussi, euh, enfin... Euh, euh, le recours à, à l'histoire. Le romantisme, c'est aussi la, la naissance du roman historique. Alors, ça vient d'Angleterre, à travers Walter Scott, mais ça va être repris aussi en France, et c'est la naissance du roman historique, comme si le, le passé, finalement, le recours au passé, était une façon à la fois de s'évader, et en même temps de parler du, du réel, de parler de son époque.
1: Et j'ai une dernière question. Y a-t-il des genres privilégiés dans, dans le romantisme
0: Il y a un genre qu'on a appelé le drame romantique et qui a marqué en fait cette époque. C'est un genre qui est en, en réaction avec le classicisme, avec cette idée qui aurait d'un côté la tragédie, de l'autre la comédie. C'est un... Un, le drame romantique, c'est un genre qui dit que finalement, la vie, elle est faite à la fois de, de tragique, de comique, elle est faite et, et, et qui va être caractérisée par ce mélange des registres. Euh, ce, que, ce que les, les auteurs, Hugo, euh, euh, ce, ce mélange des tonalités, des registres, qu'ils qu résument quelquefois en parlant de, de sublime et de grotesque, les deux à la fois. Et que finalement, la vie, c'est tout ça et que le drame romantique doit être l'expression de la vie. Il y a également la poésie lyrique évidemment, ce jeu omniprésent avec ce rythme irrégulier, ce lien dont, dont on parlait entre l'homme et la nature, cette expressivité notamment dans la, dans la phrase, dans la ponctuation et puis c'est lié évidemment le roman autobiographique. Euh, qui s'incarne euh, au début du siècle hein, euh, à travers Chateaubriand, et puis ensuite euh, à travers euh, Musset également. Et enfin, euh, dans, dans, les, dans les grands genres, mais je le citais tout à l'heure, le roman historique.
1: Donc, euh, si je dois retenir quelques mots du romantisme, ça serait tout d'abord le mal du siècle, euh, ensuite euh, le moi exacerbé, puis euh, nature, exotisme et rêve, mais aussi l'engagement des artistes, le drame romantique, la poésie lyrique et enfin, pour finir, le roman autobiographique et historique.
0: Parfait, merci et à très bientôt pour un nouveau podcast d'empreintes littéraires.